0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Podcasts. Heute zu Gast ist der Stefan Hungeling und der ist der CEO von Christ. Christ kennt natürlich jeder, das ist ja die bekannte Juweliermarke. Und der Podcast heute wird aus zwei Teilen bestehen. Im ersten Teil werden wir viel über Christ sprechen und auch über deren Digitalstrategie. Und im zweiten Teil wollen wir natürlich mit Stefan, da er ja absoluter Experte ist für das Thema Schmuck und auch Luxusuhren, natürlich auch mit ihm darüber sprechen, was ist aktuell eigentlich im Luxusuhrenmarkt los. Der scheint ja relativ überhitzt zu sein. Und da freue ich mich natürlich über die Einschätzung eines absoluten Experten. Hallo Stefan, toll, dass du da bist.
1: Hallo Theo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, genau, Stefan, stell dich doch mal kurz vor, was du bei Christ aktuell machst und wie du dahin gekommen bist.
1: Ja, du hast ja ähm, schon, schon alles gesagt. Äh, vielen Dank für die netten Worte. Mein Name ist Stefan, Stefan Hummeling. Ich ähm, bin gesamtverantwortlich für die ähm, Christ-Gruppe. Das ähm, ist jetzt so seit etwas mehr als viereinhalb Jahren so. Davor war ich ähm, CFO bei unserer gleichzeitig- Schwester und Mutter in, äh, bei Douglas. Ähm, und davor war ich äh, viele Jahre in der Unternehmensberatung. Und ähm, ich glaube, was vielleicht besonders spannend ist, äh, groß geworden bin ich tatsächlich im Uhren- und Schmuckbereich. Also, wenn man meinen Nachnamen googelt, findet man die Geschäfte meiner Familie. Ich habe also das ganze Thema Schmuck und Uhren mit, mit, mit der Muttermilch bekommen, bin in der Werkstatt aufgewachsen, ja, habe irgendwie schon äh, früh irgendwelche Sachen auseinandergenommen ähm, und bin ganz happy, äh, dass ich äh, das jetzt auch wieder beruflich tun darf.
0: Sehr spannend. Jetzt hast du ja schon gerade gesagt, die christ gruppe ähm, Was gehört denn alles dazu? Und ich glaube, Christ als Namen, als Händler, das kennen wahrscheinlich die meisten, aber mich würde natürlich interessieren, wie aktuell auch eure Positionierung ist. Einmal so von der Zielgruppe her, von der Preislage, natürlich auch von dem Sortiment und vielleicht auch von den Marken, die bei euch besonders gut laufen oder für die ihr bekannt seid.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ne? Christ als ähm, Juwelier, den, ähm, das kennen alle, das ist auch unsere, ähm, unsere wichtigste und ähm, ich sag mal, volumenstärkste Marke. Wir haben ähm, gut 200 Läden in Deutschland und Österreich und gut funktionierende Digitalkanäle. Wir haben aber seit einigen Jahren zwei weitere Retail-Brands. Wir haben unterhalb von Christ die Marke Balmano, die ist keine Ahnung, 2000 12, 13 ähm, im, äh, im Rahmen dieses Pro 7 z 1 konglomerats entstanden ähm, und sollte so ein bisschen ein äh, Challenger in den, ähm, für die ohne die industrie sein. Wir haben die vor drei Jahren übernommen und positionieren es bei uns als eine fashion-orientierte Digital-Only-Retail-Brand. Ähm, na, also ich sage mal, die, die 19-jährige Pia, ähm, die sich vielleicht mit dem, äh, mit, mit dem klassischen Juwelier Christ nicht so wohl fühlt, weil Mama und Papa dahin gehen, äh, die versuchen wir dann mit äh, Marmano anzusprechen. Und oberhalb von Christ ähm, haben wir eine Marke reaktiviert, die ähm, wir in den 90ern mal gekauft haben, lange vor meiner Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gehört sie schon viele Jahre zu der Christgruppe. Das ist Brinkmann und Lange. Und Bremen und Lange war schon damals ein äh, klassischer High-End-Juwelier aus dem hanseatischen Raum. Also das originäre Haus kommt aus Bremen. Wir haben die Marke genutzt, um unsere... Top-Stores und einen dafür separaten Online-Auftritt ähm, mit Brinkmann und Lange zu branden und damit, ähm, ich sage mal, die etwas ähm, hochwertigere ähm, Premium-orientierte Kundschaft ähm, mit dem Omnichannel-Approach abzuholen. Da haben wir heute so sechs Läden. Ähm, es werden zum Ende des Jahres werden es acht sein ähm, und auch einen ganz ähm, gut funktionierenden Online-Auftritt.
0: Alle drei Marken, die sind ja Multi-Brand-Retailer, oder? Das heißt, ihr verkauft ähm, andere Marken oder habt ihr auch eure eigenen Marken?
1: Also das sind alles Multi-Brand-Retailer, aber wir haben auch einen erheblichen Eigenmarkenanteil. Das, ähm, äh, das unterscheidet sich allerdings von Brand zu Brand sehr. Also bei Christ haben wir einen relativ hohen Eigenmarkenanteil dadurch, dass wir, ähm, äh, dass wir recht viel Schmuck machen neben der Uhr. Und Schmuck ist deutlich weniger brandaffin, während zum Beispiel bei Breitmann und Lange einen deutlich geringeren Eigenmarkenanteil haben, weil irgendwie der Uhrenanteil hoch ist. In Summe über die gesamte Gruppe machen wir ungefähr die Hälfte unserer Umsätze mit eigenen Marken. Und es ist so ein wichtiger, ein wichtiger strategischer Treiber bei uns, dass wir, den, dass wir den Anteil eigener Produkte und eigener Marken erhöhen, einfach um ein bisschen aus dem Vergleichbarkeitsgame irgendwie rauszukommen.
0: Jetzt hast du ja schon eure drei-Markenstrategie angesprochen, ne? Also auch Valmano, um auch die Jüngere Zielgruppe abzuholen. An Valmano kann ich mich noch erinnern, weil ich damals zu der Zeit auch bei pro 1 gearbeitet habe, in deren venture bereich cool. Und da ah, habe cool. ich auch mitbekommen. Ja, du kennst es besser als ich. <lacht> genau, da habe ich auch damals mitbekommen, wie. Ähm, Damals eben Epic Venture, eben dieser äh, Company-Builder von ProsimSat 1, das eben auch ähm, genau sozusagen, äh, ja, gebaut hat. Also von daher sehr cool, dass es an der Stelle wieder auftaucht. Alle Brands, alle Händler, ne, die haben natürlich immer mit dem Thema zu tun, wir wollen gerne neue Kunden natürlich für uns gewinnen, natürlich auch jüngere Zielgruppen, ob es jetzt äh, vor zehn Jahren die Millennials waren und jetzt vielleicht auch die Gen Z. Wie ist es bei euch? Seid ihr da so klar positioniert, dass ihr sagt, naja, die jungen Leute bitte zu Valmano und die Stammkundschaft zu Christ? Oder versucht ihr auch Christ aktiv als eine Marke für jüngere Generationen zu positionieren?
1: Ich glaube eher zweiteres. So die ganz klare Trennung, die funktioniert nicht. Es gibt ja auch super viele junge Leute, die sich schon für hochwertige Uhren oder Diamanten oder sowas interessieren. Die würden wir jetzt mit Weimar nicht abholen, weil das dort kein Sortiment ist, das wir das bedienen. Also insofern sind wir auch bei Chris und auch bei Brinkmann Lange daran interessiert, junge Leute, auch Millennials oder Gen Z, anzusprechen. Das, das funktioniert oder gelingt uns wahrscheinlich mal ein bisschen mehr, besser, mal ein bisschen schlechter, wenn wir ehrlich sind. Aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass die preisliche Positionierung auch unmittelbar eine äh, irgendwie eine soziodemografische Alterspositionierung ist. Das, das, das würde ich so nicht sehen. Wir würden schon immer auf allen drei äh, Marken versuchen wollen, auch immer wieder ähm, junge Leute anzusprechen und mitzunehmen und ich glaube, es gelingt uns auch okay gut.
0: Was man ja gerade in China oder in Asien sehr gut beobachten kann, ist, dass ja auch im Luxussegment gerade junge Leute dort zu den wichtigsten Kunden gehören. Und in Deutschland würde man sich ja denken, äh, Moment mal, woher haben denn die jungen Leute so viel Kohle? Und deshalb werden ja die jungen Leute ja eher vernachlässigt gerne mal als Zielgruppe für Luxusgüter. Ähm, wie siehst du das für euer, für euer Segment?
1: Also ich, ich, ich glaube, dass ähm, da unterscheidet sich Europa von Asien gar nicht so stark. Ich glaube, wir haben ähm, eine sehr starke ähm, aufstrebende Generation an, ähm, an Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich auch schon in frühen Jahren ähm, irgendwie äh, eine tolle Uhr, ähm, brillanten Schmuck, was in Richtung leisten wollen. Dann darf man nicht vergessen, wir haben eine nicht unerhebliche Menge an Erbinnen und Erben. Auch da ist Geld vorhanden, das angelegt werden will, das genutzt werden will, mit dem das Leben schön gestaltet werden soll. Und darüber hinaus gibt es ja auch nach wie vor Berufsgruppen, die einfach ganz regulär äh, dann auch, ähm, also regulär ist alles andere auch, du weißt, wie ich meine, ne? also ähm, irgendwie zu, ähm, zu Geld kommen. Also nach wie vor, glaube ich, kann ich im Investmentbanking äh, oder auch als Content-Creator, so wie du, oder auch in anderen Varianten, äh, kann ich ja gut Geld verdienen. Und natürlich gibt es einfach eine ganze Menge junge Leute, die das Geld dann spenden, auch ähm, ausgeben wollen. Also diese, diese Idee, dass das Thema Uhren und Schmuck irgendwie nur für die Ü50 ist, das halte ich für eine Quatschidee. Ich glaube, was wir schon sehen, ist, dass wir in Deutschland vielleicht so zwei, drei Established-Player haben, die sich vielleicht eher so aufstellen, ähm, da, dass sie doch auch stärker eine etablierte Kundengruppe äh, ansprechen, ähm, was ja auch äh, legitim ist, weil es gibt natürlich so, ne, sowohl die ähm, etablierten als auch die jungen, ähm, aber wir würden schon versuchen wollen, insbesondere mit Brinkmann und Lange ähm, diese Brücke so eine Ecke zu schließen und ich glaube, äh, da, da gibt es auf jeden Fall genug
0: Markt für. Jetzt äh, kenne ich mich im Uhren- und Schmucksegment jetzt nicht äh, super gut aus aber bei allen Produktkategorien gibt es ja immer verschiedene Segmente. Es gibt ja den Massenmarkt, dann gibt es wahrscheinlich irgendwie, was nicht, Premium oder Prestige oder Mastige oder wiederum irgendwie Luxus oder so. Ähm, welche Segmente würdest du ja sozusagen in, in eurer Kategorie da eben sehen und wo seid ihr da positioniert? Also wen versucht ihr da preislich abzuholen? Ja, ich glaube, da gibt
1: es auch auch eine Million verschiedene ähm, Abgrenzungsvarianten. Ähm, wir versuchen es ehrlicherweise bei uns einigermaßen einfach zu halten. Ähm, wir haben ein äh, Preiseinstiegs-Fashion-Segment. Das würden wir wahrscheinlich so bis in die Preislagen äh, Ahnung, 200, 300 Euro legen. Irgendwo da ähm, hört das dann auf. Ähm, dann gibt es ein äh, Klassik-Mittelpreislagen-Segment. Das geht vielleicht so bis 1.500, äh, 2.000 Euro hoch. Dann gibt es ein ähm, Premium-Segment, 2000 ähm, Euro und mehr. Und wenn du mich dann fragst, wo ganz genau fängt dann Luxus an, ist dann eine Diskussion, die wir intern nicht so führen, ne, weil wir sozusagen in den drei Kategorien dann auch unsere Marken positionieren. Das Durchschnittsticket bei Valmano, das liegt unter 100 Euro. Das Durchschnittsticket von Christ liegt klar über 100 Euro, aber noch unter 1000. Und das Durchschnittsticket von Brinkmann und Lange liegt deutlich über 2000 Euro. Und in den drei Kategorien arbeiten wir. Das kann man bestimmt noch feiner ziehen. Ne? Ich kann dann noch irgendwie Prestige und Mastige und Luxus und Hyperlux, aber also da versuchen wir einer eine einfachen Logik zu folgen, die auch unsere drei Marken abbildet wo wir uns da nicht zu viel Komplexität ranholen. Das wären so unsere Bereiche.
0: Bei Modemarken ist ja oft so, dass äh, gerade jetzt im Luxusbereich, wie auch immer man den definiert, die Luxusmarken entweder sagen, wir machen nur Direct-to-Consumer oder wir sind eben extrem selektiv, was eben Händler angeht. Und da kommt es auch gar nicht darauf an, ob jetzt ein gewisser Händler nicht einen riesigen Marktanzahl hat, sondern gewisse Brands sagen einfach, hey, ähm, obwohl ein Zalando gigantisch groß ist oder ein Pick und Kloppenburg, da sind wir aus strategischen Gründen eben nicht präsent. Ist es bei euch auch so, dass es eben Mark Uhrenmarken gibt, die sagen, hey, ähm, Christ ist zwar eigentlich schon der größte Name in Deutschland, aber wir sind jetzt irgendwie trotzdem nur bei Wempe oder machen nur Direct-to-Consumer?
1: Ja, also ich glaube, das gibt es bei uns wie in allen anderen, ähm, also du hast ja gerade irgendwie Fashion-Marken genannt oder so. Ich glaube überall. Ich glaube ehrlicherweise, dass es auch richtig so ist. Also ich könnte mir natürlich jetzt wünschen, ähm, dass morgen auch alle luxus ohne luxus schmuckmarken in allen Christ-Stores sind. Ich glaube, da beißt sich am Ende die Katze so ein bisschen in den Schwanz an ähm, die Idee von Luxus. Ist ja nicht, dass etwas permanent überall verfügbar ist, sondern die Idee von Luxus ist halt schon, dass das einer gewissen äh, Selektivität und Eingeschränktheit folgt. Ne? Und in der Sekunde, wo ich etwas omnipräsent und omniverfügbar mache, glaube ich, nehme ich dem äh, jeweiligen Produkt oder dem jeweiligen Konzept, der jeweiligen Idee auch ein Stück diesen, äh, dieses Luxus. Appeal Und deswegen ist das ähm, richtig, dass es nicht alle Marken überall gibt. Und also ich persönlich würde jetzt auch nicht dafür stehen, dass Christ sich darum bemüht, dass wir überall alle Marken haben. Ne? Wir haben unsere Brinkmann und Lange-Stores und Online-Auftritte. Wir haben gehobene Christ- Stores und Auftritte. Da tun wir das. Aber wir brauchen jetzt nicht in allen 200 Christ-Stores ähm, jedes Luxusprodukt. Das glaube ich ist richtig
0: so. Jetzt äh, habt ihr als Händler natürlich auch mit der starken äh, stationären Präsenz natürlich jetzt auch eine spannende Zeit hinter euch gehabt. Mit eben Corona und dann natürlich auch gleich an dich die Frage, also wie ist denn aktuell euer Online-Anteil ne, mit eurem E-Commerce-Geschäft und wie hat sich dieser Anteil denn die letzten ja, 24 Monate verändert?
1: Der ist natürlich irgendwie ne, stark rauf, stark runtergegangen in den letzten Jahren. Also wir sind ja auch schon vor Corona recht digital stark gewesen. Wir ähm, machen deutlich über 100 Millionen Euro Net Sales auf rein digitalen Kanälen. Damit sind wir in unserer Branche relativ mächtig und gut aufgestellt. Das ist natürlich im letzten Jahr, wo dann sechs Monate lang unsere Stores zu waren, nochmal deutlich nach oben gegangen. Und guess what? Ja, unser Online-Anteil war auch deutlich über 50 Prozent, wenn die Stores zu sind. Ja, große, große Überraschung. Danach hat es jetzt ein bisschen eingependelt. Im Moment gibt es ja relativ wenig Beschränkungen. Unsere Stores sind sehr gut wieder hochgelaufen. Und wir haben jetzt einen Online-Anteil, die ich so ungefähr bei einem bei etwas mehr als einem Drittel, so 35, 36, 37 Prozent so in dem Bereich und unser Ziel ist es, auch ohne Corona Einschränkungen und so weiter in den nächsten Jahren noch ungefähr 50 Prozent hochzuwachsen und das sollte auch möglich sein.
0: Jetzt gibt es ja immer gewisse Produktkategorien, von denen man ja immer gedacht hat, Mensch, die kann man eigentlich gar nicht online einkaufen, weil man entweder die Experience braucht, man muss es irgendwie anprobieren, man braucht vielleicht auch die Beratung vor Ort. Dann stellt man fest, wenn es halt sein muss, dann geht es eben auch. ne? Dann können sich auch die Leute plötzlich Möbel online kaufen, Lebensmittel online kaufen. Ähm, wie siehst du es jetzt für eure Kategorie?
1: Ja, ich sehe das gar nicht so irgendwie kompetitiv oder so. Ich glaube, dass ähm, tatsächlich so gut wie alles auch online äh, kaufbar ähm, sein könnte. Ich glaube, dass es für unsere Kategorie zwei Punkte gibt, die stärker für einen Omnichannel-Approach sprechen als für einen Online-Pureplay-Approach. pure Und da ist nicht der Punkt gemeint, dass man unbedingt um jeden Preis die Experience braucht. Ich glaube, die Experience hilft, ich glaube, dass Experience auch total wertvoll und wichtig sein kann. Aber ich glaube, es gibt zwei andere Aspekte, die dazu führen, dass wir eher eine, eine starke Omnichannel-Industrie sind. Das erste ist ein klassischer Online-Driver, das Replenishment fehlt uns. Ich war ja vorher viele Jahre bei Douglas. Und du ist es natürlich sehr replenishment stark. Ne? Wenn ich mich einmal für ein Parfüm entschieden habe, einmal für eine Hautcreme entschieden habe und die ist alle dann, oder leer dann kaufe ich mir das Ziegelchen neu. Und dafür brauche ich einen, dafür muss ich nicht zwingend in die Parfümerie gehen. Da kann ich auch einfach online auf irgendwie äh, wieder bestellen drücken. Das ist jetzt bei Uhren und Schmuck, ist das jetzt nicht so gängig. Ne? Also Replenishment haben wir nicht so viel. Und deswegen, ich glaube, da fehlt uns ein wichtiger Treiber, um wirklich auf sehr hohe ähm, Online-Anteile im Sale zu kommen. Und das Zweite ist... Ähm, neben der Experience, glaube ich, ist Trust ähm, bei uns etwas ganz wichtig. Noch wichtiger als vielleicht bei Fashion. Ne? Also ich kann ja als äh, Fashionkunde diskutieren, ob das jetzt hier wirklich irgendwie 100% Baumwolle ist oder nicht. Ähm, ähm, aber das ist irgendwie nachvollziehbar und das Risiko ist jetzt bei einem äh, Shirt, das ähm, ein paar 10 Euro kostet, auch ein, auch ein überschaubares. Das funktioniert ja bei uns nicht so. Ne? Wenn wir sagen, das ist hier ein echt goldener Ring, dann ist das ein echt goldener Ring und die Leute müssen uns glauben, das ist ein echt goldener Ring. Wenn wir sagen, das ist eine echte Real Marke, die du jetzt ausdenkst, ne? dann müssen sich die ähm, Leute natürlich, das müssen die uns ähm, glauben. Und das glauben sie uns auch, ne? weil wir seit irgendwie 1863 ähm, dafür stehen, ähm, dass wir das richtig und ordentlich machen. Und sie glauben es aber auch, weil ich denke, dass physische Präsenz ein starker Treiber von Trust ist. Ähm, ne, man hat immer noch so ein bisschen dieses Backup im Hinterkopf, ja und wenn es dann doch nochmal irgendwie so richtig was daneben geht oder es muss doch nochmal was angepasst werden, es gibt irgendwie einen After-Sales-Service, ich habe nochmal eine Frage und ich kriege es irgendwie online alles so gar nicht richtig gebacken, dann kann ich halt schon auch immer noch hier in die Innenstadt gehen und direkt zu einem äh, zu einem Christ store gehen und ich glaube, das tut in unserer Industrie was für die Menschen, für unsere Kundinnen und Kunden dass wir irgendwie da sind und präsent sind und das vermittelt Trust. Neben der Experience auch Trust. Und ich glaube, die, diese drei Punkte, ich wollte mit die Experience nicht kleinreden, ich glaube, das ist nicht der einzige Treiber, sondern all die Punkte zusammen führen dazu, dass wir eine starke Omnichannel-Industrie sind und nicht so sehr eine online pure play industrie
0: Grundsätzlich bin ich natürlich immer ein großer Freund von E-Commerce, aber gerade jetzt bei euren Produkten ich es mir gar nicht so einfach vor, weil man dann vielleicht feststellt, Mensch, die goldene Kette da das Roségold das schimmert jetzt doch anders als irgendwie auf der Webseite oder die Uhr die sieht jetzt an meinem Handgelenk irgendwie mit was nicht 42 Millimetern irgendwie doch zu wuchtig aus ähm, dann stelle ich mir doch vor dass es dann wahrscheinlich doch einiges an Retouren gibt beziehungsweise vielleicht auch so Problematiken vielleicht mit naja nicht dass es oft vorkommt aber vielleicht dann doch irgendwelche Kunden die sagen boah das ist ja ich weiß nicht, das Ohrring irgendwie verloren gegangen oder die werden dann durch Kunstschmuck von Bijou Brigitte irgendwie ersetzt oder ähnliches. Kannst du vielleicht auf das Thema eingehen?
1: Klar, ja, gerne. Ich, ich glaube, alles, was du sagst, ist richtig. Das ist, das ist genauso. Wir betreiben sehr großen Aufwand, sowohl bei der äh, Produktfotografie und Darstellung beim Versand, aber auch beispielsweise bei der Retoure. Wir öffnen alle Retourenpakete unter einer Kamera, um genau nachweisen zu können, was drin war und ob das drin war, was vorher eingepackt wurde. Also da betreiben wir sehr, sehr viel Aufwand, weil natürlich äh, da bei uns irgendwie viel, ähm, viel mehr möglich ist. Man muss aber auch sagen, in Summe sind unsere ähm, Retouren und auch unsere Verlustquoten relativ gering. Ähm, ich glaube, dass so diese Idee, ne, alle Menschen sind ja irgendwie super kriminelle und wollen da gar nicht, das, das, das stimmt ja nicht. Ne? Die aller, allermeisten Menschen ähm, interessieren sich für ein schönes Schmuckstück und wenn es denen nicht gefällt, schicken sie es halt zurück und das ist ja auch gut so. Ähm, so viel Schlimmes passiert ja nicht. Unsere Retourenquote ist häufiger getrieben von so Sachen wie, naja, der Ring passt mir leider doch nicht, weil er doch irgendwie nur Nummer zu klein ist und ich habe jetzt irgendwie keine Zeit oder keine Lust, in den Store zu gehen und das anzupassen oder die Kette hängt doch nicht irgendwie auf der Höhe im Dekolleté, wo ich sie gerne haben wollte so. Das sind natürlich klassische Retourengründe, die wir auch nicht heilen können und führt dazu, dass wir so eine Retourenquote von so um die 25, 26 Prozent haben. Das ist dann wahrscheinlich, also Online-Retourenquote. Unsere stationäre Retourenquote ist deutlich, deutlich geringer. Das ist tatsächlich eine, mit der wir umgehen können. Also wir, wir kennen ja auch, 40, 50, 60 Prozent Rekulturenquote im, im Fashion, Schuhe-Bereich, so aus Richtung. Davon sind wir ein ganzes Stück entfernt und das funktioniert dann auch, das funktioniert auch ganz gut. Aber wir müssen da viel Arbeit für betreiben. Da hast du, hast du völlig recht.
0: Jetzt würde mich natürlich noch das Thema digitales Marketing und auch Social Media interessieren. Da gibt es ja eine riesige Bandbreite von Kanälen, die man da eben bespielen kann. Ne? Und dann ist natürlich immer die Frage, müssen wir alle machen? Können wir eigentlich alle kompetent bedienen? Ähm, womit erreichen wir eigentlich welche Zielgruppe? Welche Kanäle sind für euch gerade aktuell relevant? Wir
1: bezeichnen uns ja ganz gerne als, ähm, auch als Any-Channel-Retailer, nicht nur als Omni-Channel, sondern Any-Channel. Also weil wir halt sagen, es geht uns gar nicht so sehr darum, die besten Kanalbediener zu sein, Es geht es darum, das beste Uhren- und Schmuckangebot zu haben. Und wie auch immer der Kunde, die Kunde mit uns interagieren will, dass die Möglichkeit stellen wir halt her. Deswegen ähm, sind wir sehr breit aufgestellt, ähm, sowohl mit unseren eigenen Online-Shops, aber wir sind auch mit verschiedenen Produkten und Sortimenten auf ähm, größeren Marktplätzen unterwegs. In Social Media waren wir lange Zeit sehr stark auf Facebook unterwegs. Das ist dann äh, irgendwann abgelöst worden von Insta. Jetzt merken wir, dass äh, wieder neue Kanäle ähm, wie zum Beispiel ähm, TikTok nachkommen. Wir haben eine Christ-Live-Show, um Social Commerce zu bedienen. Wir haben mit der Christ-Expertenwelt ein Format, das wir über YouTube ausstrahlen. Also wir, wir versuchen auf allen Kanälen ähm, für unsere Kunden erreichbar und da zu sein. Aber die dominantesten ähm, sind sicherlich unser eigener Webshop. Ich glaube, der ist einfach eine Instanz für Uhren und Schmuck, ähm, gerade in den mittleren und gehobenen Preislagen. Und in den letzten Jahren ist sicherlich Instagram besonders ähm, dominant. Gewesen.
0: Und du hast ja gerade angesprochen TikTok und auch Instagram. Also wie aktiv beobachtet ihr das? Ne? Also seit dem Marketing eher so, dass ihr eher abwartet und sagt, naja gut, schauen wir uns das Ganze mal an, bevor wir jetzt eben... Total viel Zeit und vielleicht auch Manpower in so etwas wie TikTok reinstecken oder habt ihr das schon super früh gesehen und schon 2019, 2020 gesagt, das ist der Kanal der Zukunft und da ähm, stürzen wir uns jetzt drauf. Ja, ich glaube, die Wahrheit ist
1: ein bisschen dazwischen. Also wir versuchen schon immer früh irgendwie ähm, educated zu sein und irgendwie zu lernen und irgendwie so ein bisschen mitzumachen, das dann wahrscheinlich in unterschiedlicher Intensität. Also ich glaube, wir waren ähm, auf ähm, bei Facebook, Instagram waren wir ähm, jeweils relativ früh unterwegs. Wir sind natürlich die, unsere ähm, License-Brands, wie zum Beispiel mit Guido Maria Kretschmer, haben wir quasi so einen, irgendwie so einen natürlichen Dauer-Influencer auch äh, bei uns bei über den wir vertreten sind. Das hat natürlich dann insbesondere auch bei Instagram sehr gut, ähm, sehr gut funktioniert. Bei TikTok ähm, waren wir die erste Zeit, etwas zurückhaltender als, ähm, als bei den äh, vorherigen Kanälen. Ich denke, da werden wir jetzt in der nächsten Zeit ähm, schrittweise, ähm, schrittweise aufschließen müssen. Insbesondere für so jüngere, jüngere Themen wie, ähm, wie bei Manu und einige eigene Marken. Da haben wir sicherlich noch Nachholbedarf.
0: Denn was ich natürlich gerade bei jüngeren ähm, ja, Zielgruppen dann eben immer ganz faszinierend finde, die kennen ja viele von diesen ganz etablierten Marken zum Teil gar nicht. Ne? Also klar werden sie sicherlich Christ eben auch kennen. Aber ich sage mal als Beispiel, es ist für mich nicht gesetzt, dass jetzt ein Gen-Z-Kunde jetzt zum Beispiel Hugo Boss besonders gut kennt. Ne? Weil das dem vielleicht einfach in seinem Lebensalltag nicht so oft begegnet oder seine Lieblingsinfluencer das einfach nicht so oft tragen. Jetzt ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht, noch nicht so viele Influencer gesehen habe, so diese typischen TikToker, die jetzt ihren Shopping-Hall bei äh, Christ jetzt irgendwie präsentieren und sagen, hey, guck mal, äh, jetzt habe ich diese zehn Sachen jetzt eben bei Chris gekauft. Das eröffnet natürlich für neue Brands oder neue Händler natürlich immer die Möglichkeit, bei dieser Zielgruppe die Nummer eins zu sein, obwohl sie global gesehen eigentlich ziemlich kleine Nummern sind. Äh, diese Dynamik finde ich mal ganz spannend. Ähm, habt ihr da so eine spezielle TikTok-Influencer-Strategie, die ihr jetzt vielleicht noch stärker angehen wollt?
1: Zunächst, das würde ich komplett so unterschreiben. Ne? Also das Aufkommen neuer Technologie, neuer Plattformen ist natürlich immer eine Riesenchance ähm, für äh, junge Brands, dann an den Incumbents einmal vorbeizuziehen ne? und zu sagen, hier hier sind wir und dann ähm, hast du äh, auf einmal ein, ein Publikum, das ähm, Christ oder auch andere Marken im Uhren und Schmuck im Fashion-Bereich gar nicht so, auf, der, gar nicht so auf, der, auf dem Radar hat. Also das finde ich auch super spannend. Also ich glaube, man muss ja ganz klar sagen, wir sind jetzt irgendwie kein Großkonzern, aber wir sind natürlich irgendwie als etwas größerer Mittelständler eben dann auch nicht so super schnell wie ein junges D2C-Unternehmen, das dann einfach auch sehr zügig versucht, diese Themen zu besetzen und damit, und damit durchkommt und wir dann eben nachziehen müssen. Ich finde das aber auf der anderen Seite auch nicht so schlimm. Also es gibt ja Immer mal wieder Themen, die muss man besetzen, dann gibt es immer wieder Themen, dann ist es nicht so schlimm, wenn man irgendwie nicht sofort ähm, massiv reinvestiert, dass wir nicht immer die Earliest Adopter sind, sondern einfach versuchen, uns früh zu educaten und dann eine, eine gute Entscheidung zu treffen. Damit sind wir bis jetzt eigentlich immer ganz, immer ganz gut gefahren. Was Instagram betrifft, ähm, glaube ich, funktioniert das gut und wir werden irgendwie unsere Influencer-Tätigkeiten und so weiter, das werden wir noch weiter ausbauen. Bei TikTok werden wir einfach nachinvestieren müssen. Ne? Das da werden wir einfach das, was wir zeitlich so eine Ecke vielleicht auch verloren haben in den letzten Jahren, werden wir dadurch ausgleichen müssen, dass wir es dann jetzt ähm, über, über ein entsprechendes Investment ähm, gut machen. Das, das ist so. Also da, das kann ich nicht schönreden. Da hängen wir noch ein bisschen hinterher.
0: Also zumindest bei TikTok kann ich auf jeden Fall, also sehe ich auf jeden Fall extrem viel Content, der eben auch was mit... Äh Schmuck, Luxusuhren, Luxusgütern, Autos und so weiter zu tun hat. Also ich glaube, das Interesse ist auf jeden Fall da. Und wie wir vorhin ja besprochen haben, äh, offenbar ja auch die Kaufkraft.
1: Was wir sehen ist, dass wir tatsächlich äh, gerade ganz junge Leute ähm, tatsächlich wieder auch ähm, über, äh, über Stores erreichen. Also wir sehen einfach zunehmend Leute, äh, die nach der Schule, nach der Uni, wie auch immer noch, noch mal durch die Stadt schlendern ähm, und dann noch mal in die in die Stores reingehen. Das messen wir alles relativ präzise. Ähm, und ich sag mal, die, äh, die Altersgruppe, die am stärksten wieder ähm, auch im stationären Geschäft reduziert, weil sie einfach mal durch die Stadt bummeln, im Eis essen oder in den Laden reingehen. Das sind tatsächlich vor allen Dingen irgendwie auch die ähm, auch die ganz Jungen. Also lustigerweise glaube ich, dass wir tatsächlich gerade bei den ganz Jungen auch ein äh, Stück weit ähm, Brandbuilding wieder dadurch betreiben, dass wir einfach Stores in den Innenstädten haben, was nichts daran ändert, dass wir dringend mehr auf TikTok haben müssen.
0: Ich glaube definitiv, dass sie auch sehr gerne offline dann noch einkaufen. Aber ich glaube, dass dann sowas wie TikTok natürlich ein sehr guter Trafficbringer natürlich sein kann, ja, um ja. die Awareness eben auch zu erzeugen. So, das war Teil 1 meines Gesprächs mit dem Stefan Hungeling, dem CEO von Christ. Sehr spannende Einblicke, wie ich finde, wie sich eben auch so ein Unternehmen wie Christ digital aufstellt. Und ihr könnt euch auf jeden Fall schon auf den zweiten Teil freuen, wenn wir über den Markt für Luxusuhren sprechen werden. Und hier noch der Hinweis auf die Metaverse Masterclass und die findet nächste Woche am 12. August statt. Diese Masterclass ist vor allem für Marketer und Strategen spannend, die wissen wollen, wie man ins Metaverse eintritt, welche sinnvollen Use Cases es überhaupt gibt, was eine sinnvolle NFC-Strategie ist und wie Metaverse Marketing funktioniert. Alle weiteren Informationen gibt es auf metaversemasterclass.de und ihr könnt den Promo Code PODCAST verwenden für einen 10% Rabatt. Alle Links und Informationen sind nochmal in den Notes verlinkt. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.